0: décadas né já vai talvez duas décadas será que vai ser tudo talvez né? é, e eu queria também falar dos meus dos meus irmãos né que foram beber depois quando eles voltaram a falar deles mandar um abraço lá da Igreja Batista do Morretiro lá em Patinga onde eu congrego com a minha família sirvo como professor de bebê. É, viajamos com uma certa frequência com a banda Canto Verde, que é essa banda aqui que apresentei para vocês a gente tenta conciliar com a família, então a gente não viaja tanto, só quando é uma ocasião muito especial com o Paulinho, está me chamando já tem um ano já, né? E conseguimos né, agendar, porque tinha um evento aqui no horizonte ontem, mando um abraço toda minha igreja, mando um abraço na minha família, né, minha esposa, meus cinco filhos que estão lá com ela, é, então, sempre uma, uma luta, sair de casa, deixar os meninos lá, mas faz parte também do chamado, né, o nosso desejo, estar tá? junto com outros irmãos, seguindo, assim, eu quero convidar você a abrir as Escrituras no capítulo 4 de Êxodo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. sim. Se não tiver me ouvindo bem, pode falar que a gente o microfone. Tá? Paulinho vai me controlar o tempo ali? Mais dois minutos. Mais dois minutos. Né? Esse texto aqui é um texto muito emblemático que diz respeito ao chamado de Moisés eu vou fazer um comentário sobre até o momento que a gente está ali mas vamos começar antes fazendo a leitura do capítulo 4 de Êxodo assim diz a palavra do Senhor então Moisés respondeu mas eles não acreditarão em mim nem entenderão a minha voz pois dirão o Senhor não te apareceu e perguntou-lhe o Senhor: Que é isso na tua mão? Moisés respondeu: Uma vara. O Senhor lhe ordenou: Joga no chão. E ele a jogou no chão. E ela transformou-se numa cobra. E Moisés fugiu dela. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão e pega pela cauda Ele estendeu a mão, pegou-a. E ela transformou-se numa vara de novo Para que eles acreditem que o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão O Deus de Isaac e o Deus de Jacó Te apareceu disse lhe mais o Senhor Agora, coloca a mão no peito E ele colocou a mão no peito E quando atirou Ela estava leprosa Semelhante à neve disse lhe ainda Coloca de novo a mão no peito ele colocou a mão no peito, de novo e quando atirou, ela estava, ela estava como o resto do corpo. Aconteceu que, se não acreditarem em ti, nem aceitarão o primeiro sinal, acreditarão no segundo sinal. Se ainda não acreditarem depois desses, desses dois sinais, nem atenderem a tua voz, pegarás da água do rio, derramará sobre a terra seca, e a água tirada do rio se transformará em sangue Sobre a terra seca, essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado por esse tempo. Que o Senhor fale conosco. O Senhor use também a minha boca para ser transmissora da tua verdade. Que o teu nome seja glorificado. Que as vidas aqui sejam tocadas pelo teu poder, pelo teu amor. E que isso gere frutos. É transformação na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. amém. Meus irmãos já voltaram eu vou apresentar eles. O Rodrigo está ali o baterista. Tá? O Jonatas o baixista, que está ali de Boné. E o Saulo, é o guitarrista, né? Tá tocando com a gente também. O Saulo acabou de chegar da Noruega aqui de sexta-feira, Sexta já vem correndo, botou na agenda para estar tá aqui com a gente. Jonatas veio de patinho aqui, <risos> congrega lá na igreja também, na mesma. Minha também deixou a esposa em casa, duas duas crianças, né, lindas. O Saulo e o Rodrigo estão casados aí há menos tempo, então ainda não chegou na hora, não, mas então é isso aí. Já tá, já a alegria está com vocês, é, tá? Obrigado mesmo. Tá aqui, é, tem lugar aqui para vocês. Já já falou que quem toca tem que sentar no primeiro. Bando então, olha só, nesse momento aqui da história. Moisés havia... Só para lembrar da história para vocês... O povo de Israel... O livro de Êxodo... Começa narrando... Que o povo de Israel... Multiplicou demais na terra do Egito... Muito... A ponto do faraó ficar com medo... Da força que aquele povo tinha... Tem um paralelo muito interessante... Porque em Gênesis... O projeto de Deus para o povo dele era qual? Crescer e multiplicar... Para isso... E acontece aquele tanto de problema em Gênesis, até que José vai para o Egito, está lembrado da história? salva o Egito por meio da ajuda de Deus, uma traição de irmãos, lá na vida de José trouxe José para o Egito e José acabou sendo salvador do, não só do povo de Deus, mas no certo sentido de todo aquele mundo, e o povo de Deus foi para o Egito, e aí o texto de Êxodo começa lá no capítulo 1 falando assim, o povo de Deus estava fértil demais a ideia ali é o seguinte o plano de Deus está acontecendo mesmo diante de um reinado completamente opressor. Tem que lembrar que o povo de Deus naquela época ali era escravo. E o, e o faraó vendo o poder do povo de Deus, o crescimento, né, ele decidiu, vamos perseguir e vamos matar as crianças. Tá isso lá no livro de Êxodo. E aí sabe o que O que acontece? O texto diz o seguinte... Que Faraó mataria essas crianças do povo de Israel... Do povo de Deus... E jogaria ele aonde? Estão lembrados? O texto fala... Vamos jogar ele no Nilo... De onde vem Moisés? Você agora pensar nisso? Do Nilo... Isso é uma regra universal... Quando a gente aperta demais... escapa pelo dedo... Quando a gente faz uma coisa contra a natureza de Deus... Deus consegue utilizar até o mal que você faz... Ou que alguém faz para a glória e para a honra dEle. Isso é um, é um encorajamento para a gente, né? porque a gente fica tão amedrontado por tudo que está acontecendo, todas as coisas que estão acontecendo, eu sei que as pessoas lutam, as pessoas engajam, e o meu papel aqui hoje não é falar o que você tem que fazer ou não tem que fazer, tudo que você tem que fazer tem que estar debaixo da consciência, né? da, da verdade diante da Palavra de Deus e em obediência a Deus. Mas a nossa segurança enquanto povo de Deus é que mesmo que alguém se levante para fazer mal contra a igreja, esse próprio mal pode ser utilizado para a glória de Deus, é o que fala o texto de Romanos, não é isso? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem os seus decretos. Pois bem, exatamente domingo veio aquela criança, e a filha de faraó se encantou com a beleza daquela criança tem um detalhe também no livro de Êxodo quando você vai estudar, que o texto faz questão de usar a palavra do sexto que vem pelo livro é o mesmo termo de arca vocês conhecem a história da arca de Noé né? Deus iria construir uma nova humanidade julgando o um povo que estava extremamente desobediente e salvou aquele povo em uma arca e o autor de Êxodo está falando exatamente isso, Moisés estava em uma arca e andou pelo Nilo, assim como o povo de Deus já tinha sido salvo por Noé em uma arca, olha que interessante, a palavra de Deus é muito rica, muito bela, e aí então, o bebê Moisés chega na mão da filha de Faraó, que decide criá-lo, e Moisés fica ali, ele é educado com a melhor educação possível, até que um dia ele vê uma injustiça com o povo de Deus, e ele tenta fazer justiça com as próprias mãos, e ao tentar fazer justiça com as próprias mãos, o que, que ele fez? Tirou a vida de um servo ser, um egípcio, que era um crime grave, e ele teve que fugir do Egito, para lidar com isso. correto? Então nesse momento aqui, Moisés já havia ficado um tempo, 40 anos no deserto. Então ele ficou 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto. E esse momento aqui, é exatamente aquele em que Deus vai fazer o chamado para Moisés. Eu queria usar esse texto para que a gente refletisse sobre o chamado que Deus tem para a nossa própria vida. Para a nossa própria vida. Tem um, um pregador, ele também é autor, chama Voldemort Balcher, talvez estou falando o nome dele errado aqui, mas ele fala sobre isso quando ele comenta sobre a história de Moisés, ele fala assim, Deus colocou Egito na vida de Moisés, e depois usou 40 anos para tirar o Egito de Moisés. Os processos que Deus utiliza na nossa vida são processos muito interessantes. E mais ainda, depois, lá na frente, no Êxodo, o que vai acontecer com o povo de Deus? O mesmo processo com Moisés. O povo ficou 40 anos no deserto para que o Egito saísse do povo. Olha que interessante, Deus nos tira do Egito, e depois ele tira o Egito de nós. E muitas vezes a gente pensa que o processo da vida com Deus é só sair do Egito. Aí quando vem a primeira dificuldade, a gente começa a reclamar, começa a achar que a vida... né? Ah não, mas agora que eu decidi seguir a Deus, agora que eu decidi pegar firme, começou a aparecer um tanto de problema. Claro, o Egito tem que sair da sua vida. E ele não vai sair se você não caminhar no deserto. O deserto não é um lugar em que Deus te abandonou o deserto é o lugar em que Deus agendou o encontro com você. Então, se você hoje aqui chegou, né? Estou com problema no meu casamento, estou com problema com o filho, estou com problema no meu emprego, estou com problema com a minha amizade. Pode saber que Deus agendou essa dificuldade e permitiu que isso tivesse acontecido na sua vida, porque é exatamente aí que você é chamado a abraçar a agenda de Deus e dizer seja presente na minha vida. Porque provavelmente Nesse processo, vamos lembrar, você que já foi tirado do Egito, da sua vida antiga, dos seus amores errados, agora Deus vai tirar o Egito de você. Tem um filósofo que eu gosto muito, ele é cristão, ele fala assim: Todo mundo deseja ir pro céu, as pessoas só não desejam ser o tipo de gente que vai chegar no céu e vai gostar. Olha que interessante. Você quer ir para um céu, sem se transformar, pela graça de Deus, no tipo de pessoa que vai chegar no céu e vai achar bom. Eu tinha um amigo, amigo do meu pai, inclusive, ele brincava muito, ele gostava muito de uma festa, gostava muito de abusar da bebida e tal, e era um amigo que meu pai tentava ali caminhar com ele, né, trazer um pouco para o lado, do caminho de Cristo, mas ele falava às vezes zombando, ele falava assim, ah, não quero ir para céu não, sério, porque lá no céu tem hora para acordar, não tem micareta, não tem bebida, e esse exemplo dele, né, não tem assim não tem bebedeira, e esse exemplo dele, é exatamente o que eu estou dizendo, a gente quer estar no céu, mas não quer se transformar no tipo de pessoa, que sente prazer na presença de Deus, e é exatamente isso que está acontecendo com Moisés, então, nesse momento aqui, Deus já tinha começado um diálogo com Moisés, e Moisés começa a fazer objeções para Deus, Deus havia se mostrado numa saça ardente, Moisés estava lá andando Fazendo o trabalho dele normal Naquela época ali, ele era um Pastor de ovelhas E de repente ele olhou para uma árvore E a árvore queimava Mas não se queimava Era um fogo que ardia Mas não se consumia Quando você vê alguma coisa pegando fogo O fogo vai acabar Mas Moisés viu um fogo pegando E a combustão que gerava o fogo Não era a causa do fogo Aquele fogo era uma outra coisa Quando ele se aproximou Deus falou com ele, tira a sua sandália do pé, não é isso? Que essa terra é santa, e ele começa a falar com Moisés, ele fala assim, Moisés, eu vou te chamar para você, é, eu vou chamar você para libertar o meu povo do Egito, e aí Moisés começa a fazer uma objeção, a primeira objeção que ele vai fazer, está lá no verso 3, no capítulo 3, ele vai falar assim, quem sou eu? Não sou ninguém, ninguém, a princípio você fala assim Moisés, realmente cara essa é uma boa objeção, a princípio eu falaria isso, quem sou eu? todo mundo fala isso, quem sou eu? Né? a grande questão é que quando a gente vai vendo como o diálogo vai se desenrolando todas as objeções que Moisés vai criando são objeções falsas são objeções de falsa modéstia de falsa humildade, de insegurança de medos injustificáveis então quando Moisés fala assim, quem que sou eu? Moisés responde para ele no verso 12, do 3, a gente não leu, eu serei contigo, o ponto não é quem você é, Moisés, o ponto é quem eu sou, e Deus diz assim, e o meu nome inclusive, qual que é o nome que Deus revela? Eu sou, olha que interessante, na segunda objeção, quando Moisés fala assim, mas o que, que o povo vai dizer? o que eu devo dizer ao povo, para eles entenderem que eu sou a pessoa chamada, aí Deus fala com ele assim, diga que o eu sou, te chamou, eu sou, então Moisés estava se apegando na sua própria identidade, ao passo que Deus estava dizendo assim, a missão não é por causa de você, a missão não está fundamentada em você, a caminhada comigo não está fundamentada em quem você é, mas está fundamentada em quem eu sou. E aí, aqui é uma das revelações mais profundas do Antigo Testamento, porque Deus está falando da natureza dele. Ele está falando assim: Moisés, eu não tive começo. Eu existo antes da existência existir. Eu não vou acabar. Deus está falando. Deus é a realidade absoluta. Ele existe antes de tudo tudo que foi criado, passou pela permissão, pela vontade de Deus, tudo que foi criado, Deus, inclusive está falando para Moisés o seguinte, eu sou independente, o único ser independente do mundo é Deus, todos nós somos dependentes, a começar pelo nosso coração, pelo santo, já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que a gente respira o tempo todo, que todas as nossas faculdades, a gente está na nossa vida, mas a vida é um presente, quando a pessoa fala assim, eu vou desobedecer a Deus, vai desobedecer a Deus? Como? Usando exatamente todas as faculdades que Deus criou e te deu, a própria desobediência a Deus, eu gosto de falar isso, é uma piada cósmica, você está tentando correr de Deus, só que você só consegue correr na palma da mão de Deus, é uma impossibilidade você querer desobedecer a Deus, porque até para desobedecer a Deus, você depende dEle, porque o seu coração bate, porque o seu sistema né, corporal funciona assim, assado, mas Deus é independente, mas tudo que existe depende dEle, Deus é constante, Ele é o padrão da verdade, Ele é a verdade, Ele é a justiça, Ele é a beleza, não há regras, que não esteja no controle dele, ele faz o que quer, e tudo que faz é certo e justo, não pelo mero, pelo mero desejo dele de fazer, Deus não é um Deus impositivo, não é um Deus totalitário, ele faz o certo e o errado, porque ele mesmo é o certo, perdão, Deus faz o certo, falei certo e errado, Deus faz o certo, porque ele mesmo é o certo, tem uma poesia né, que fala o seguinte, é, a luz do céu A luz do sol se transforma em escuridão Diante de Deus Quando você fizer esse exercício Um dia de manhã e estiver caminhando galindo aqui, elas ficam encantadas Voltar mais aí Você para de manhã E olha para o céu e fixa o seu olho No sol e enfrenta o sol Com a sua retina e vê quanto tempo você aguenta Deus criou o sol você sobe no alto Eu tava aí, não faço não, né? Perdão Então vou mandar a paciente para você lá Você entra no alto de uma montanha E quando você sobe e olha a vista Normalmente alguém fala assim, eu sou o cara Já viu alguém fazer isso? Você tá numa vista maravilhosa e fala assim Só o Jônatas que sobe de bicicleta lá e fala isso, né? Juntas é... Tem um monte de gente Muita gente anda de bicicleta aqui não, fala sério, você anda de bicicleta, vai lá duas horas andando Chega no alto de uma vista Tudo bem, parabéns, você fez um grande exercício Botou lá, vai postar, tem que postar que se não postar, não andou <risos> Tá bom, tá lá no alto monte Na hora que você Vê aquela vista O que, é que você consegue ficar olhando para você mesmo Se admirando ou aquilo é tira você de você mesmo A própria natureza Tá gritando Você não é suficiente. você não consegue E a gente está dando objeções para Deus Baseadas em quem a gente é Deus está falando, não, você não entendeu você está sendo chamado não é porque você é x ou y você está sendo chamado porque eu sou e aí a gente chega e se o povo não acreditar em mim e aí é a objeção que a gente está no capítulo 4 e se o povo não acreditar em mim vamos aqui Deus é paciente demais, Deus é maravilhoso porque Deus já poderia ter descartado Moisés. Não passou por exame de seleção, né? Quem é o pessoal que trabalha na RH já fala, isso aí não vai dar não. Pode cortar porque já, já ficou claro o perfil dele. Não investe seu dinheiro, né? Você vai treinar, treinar, treinar e ele não vai conseguir. Ela então, era assim. Deus continua investindo em quem ele busca. Nosso Deus é um Deus que persegue graciosamente aqueles que ele chama. Isso é segurança a gente segurança, sabe por quê? O chamado que Deus tem para a sua vida é uma causa dele, a segurança do seu casamento não é só um problema de reputação seu, são é um problema de reputação de Deus, se você coloca ele na sua causa, a causa é dele, você descobre que o que está em jogo, não é quem você é, não é a sua reputação, mas é a glória do próprio Deus, essa é uma luta que ele quer lutar por você, e aí ele vai dizer o seguinte, olha, o que está na sua mão, Moisés, Parece que uma pergunta boba, né? Mas não é uma pergunta riquíssima. O que é estava na mão de Moisés? A gente acabou de ler o texto. Um cajado, uma vara, que era um instrumento de quê? Era um instrumento de um pastor. Era um instrumento de um pastoreio. Você sabe qual que era a profissão menos respeitada na época do Egito Antigo? Pastor. Veja como que Deus vai no ponto da ferida Ele fala assim, Moisés, o que está na sua mão? É o pastor. É pastor E aí Deus está falando para ele assim Moisés, eu sei Eu sei quem você é Isso é uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho Porque quando a gente acorda de manhã e olha no espelho A gente sabe que a gente é um impostor. Por melhor que você esteja buscando obedecer a Deus Fazer a vontade dele o melhor que você está tá vindo aqui, está se dedicando, está se dedicando à família, você está buscando a glória de Deus, por mais que você esteja fazendo isso, quando você olha no espelho, você fala assim, cara, mas tem tanta coisa na minha vida aqui, falta muito, as pessoas olham para mim, elas têm uma visão de mim, que não corresponde com a realidade, falta muito, Eu sou um impostor, mas Deus está falando para o Moisés assim: Moisés, eu conheço a sua história, eu sei da sua história, eu sei que você matou um cara, eu sei que você está no deserto 40 de anos, então, eu sei que a profissão é sua ninguém respeita, eu sei, mas eu não estou te chamando porque você é o mais qualificado, eu estou te chamando porque a glória é minha, eu estou te convidando para ser parte dessa desse vivência, dessa vida plena veja como que começa a mudar tudo e é essa pergunta que você tem que responder hoje enquanto a gente reflete sobre a sua vocação cristã o que está que na sua mão? eu vejo isso muito, sabe? as pessoas querem viver num futuro que nunca chega quando eu conseguir aquele emprego quando eu tiver o meu filho, quando eu conseguir resolver aquele problema ali no começo do ano que vem, não é assim? Fica olhando a data, superdição No começo do ano que vem, no dia 1 né, O cara vai estudar, eu dou aula Para alunos, ensino básico O aluno vai inventando O mês que é tipo assim, eu tenho que estudar as 4 Aí ele chega, já é 4 e cinco ele fala assim Só vou poder estudar as 5 agora Tem que ser hora exata Não dá azar aí, as meninas ali Estão assim, é verdade, é verdade, é verdade. Aí você vai lá e pode tá vendo um vídeo, vou ver só um videozinho no Youtube, esse eu coloca Aí hoje em dia já tem um automático, não é? Aí acaba aquele vídeo, começa o outro, você fala assim, não fui eu coloquei. Agora tem que ver. É, então aparece uma fotinha do lado, gato se do Himalai. Você fala assim, tem que ver, cara. <risos> é, a gente está sempre buscando uma posição melhor, uma situação melhor para a gente fazer o que Deus está chamando a gente. E para fugir de Deus, sabe o que a gente acaba fazendo? Buscando narcóticos culturais. A gente mete a cara no celular a gente começa a agir um ativismo, encontra um coisa para fazer, de repente tem que ficar resolvendo alguma coisa, tem que sair de casa, tem que fazer alguma coisa ali, porque a gente não consegue contemplar esse lugar onde Deus é, porque onde Deus é, sabe quem que você é? Ninguém, e só quando você é ninguém diante de Deus, que Ele vai te fazer um alguém, isso é uma grande verdade, porque... Existe uma fala muito famosa, o C.S. News fala sobre isso também Ele fala assim, o um encontro com Deus, muita gente acha Que vai ser a coisa mais gloriosa e maravilhosa do mundo E o C.S. News fala assim, depende Para muita gente, o um encontro com Deus vai ser a coisa mais horripilante que pode acontecer Os puritanos falavam assim, eu tenho uma notícia boa e ruim para você A boa é que Deus está aqui, a ruim é que Deus está aqui Depende do lado que você está a gente trivializa o encontro com Deus Por isso que ele é tão assustador Por isso que Moisés está morrendo de medo ali Porque para reconhecer que Deus é Você primeiro tem que sair do seu pressuposto De quem você é Todas as objeções de Moisés Dizem respeito a uma visão que ele tinha de si mesmo Uma visão deturpada O que o outro falava, o que ele achava, a reputação dele A expectativa que ele tinha em relação ao futuro mas o convite de Deus é o seguinte, eu sei quem você é, eu sei, ah, mas eu ainda estou tô, ainda tô namorando, ainda estou nesse emprego, eu tenho que fazer esse investimento aqui, eu sei o que está na sua mão, a pergunta seguinte, é, a pergunta importante hoje é a seguinte, com o que Deus te deu na sua mão, você está disposto a começar a fazer dessa vivência um lugar de habitação do meu sou? Essa é a pergunta que você tem que responder. Ah, mas eu não tenho muitas ferramentas, mas não é para você, o chamado não é para você, o chamado é para o que Deus vai fazer por meio de você. E eu te garanto o seguinte, quando você entende isso, você recebe um você pleno, calmo, tranquilo, que encontra um propósito em tudo que você faz. O que Deus está mostrando aqui é que a presença do eu sou na nossa vida por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, é o que torna uma vida extraordinária. Independente do lugar que você esteja. É? Mulheres se, 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 se acabando internamente porque não estão no lugar que a sociedade espera. Homens se sentiram extremamente inúteis porque não conseguiram ainda o destaque que deveriam ter. Mas porque estão deixando um pensamento desse tempo, definir quem são, o que Deus está falando é o seguinte, é onde você está, é agora, e aí, para a gente caminhar mais para o final aqui, Deus vai dar uma, uma dica, um direcionamento simbólico daquilo que Ele vai fazer por meio de Moisés, e eu queria dizer, que o que Ele vai fazer por meio de Moisés é exatamente o que ele vai fazer na nossa vida, e o que ele fez especialmente por meio de Jesus, olha o texto lá, o que é que diz, eu vou dar um sinal, para que o povo veja a minha glória, são dois sinais, primeiro ele vai pegar aquele cajado, e vai jogar no chão, e ele vai ser transformado em uma serpente, e, e Moisés vai pegar a serpente, e vai demonstrar, ela vai virar um cajado de novo tem muita simbologia ali para o Antigo Testamento, só para explicar rapidamente, a serpente remete a faraó, você vê lá os, os documentários, as fotos, até aparecia né, o faraó como a serpente, a serpente tem uma conexão lá com o Jardim do Éden, né? porque a serpente que enganou Adão e Eva, e eles caíram no pecado, esse é um tema que está todo na Bíblia Inclusive, olha que interessante Sabia que a armadura de Golias, no original É descrita como uma escama de uma serpente? Tem vários lugares na escritura Que a Bíblia faz intencionalmente Uma conexão com o mal que está lá atrás Isso é igual a hiperlink Já leu? Já viu na internet? Você está lendo um artigo vai ter um negócio grifado assim? Você vai lá, clica em cima e abre tudo Essa tecnologia já estava aqui já estava aqui, inspirada pelo Espírito Santo então quando ele está falando da serpente ele está dizendo o seguinte, Moisés a minha missão nesse mundo é destruir a serpente isso é uma promessa que tinha sido feita lá atrás para Eva tanto que Eva fico, ficou na expectativa danada, imagina, Eva ficou achando que o próximo filho dela já ia ser o Messias coitada de Eva estava iludida demorou anos e anos e anos e anos anos e anos e anos e anos e Moisés é uma pessoa fundamental nessa linhagem, então Deus está mostrando assim, Moisés, a minha missão é destruir a serpente, eu, somente eu, tenho poder sobre o pecado, tanto é, que quando Moisés viu a serpente, o que ele fez? Correu, Moisés, se você pegar a mentalidade judaica, Moisés é um, é um, é um colosso de pessoa. É o um homem do mais alto estir. Moisés é um representante de todo o povo. Ele está correndo o pecado. O que, que esse texto está falando? Ninguém vai conseguir destruir o pecado. Só Jesus Cristo. Então eu quero deixar isso para você aqui nesse primeiro ponto para concluir. Se você tem uma luta, se você já entendeu que essa luta não é pelo seu nome, mas é pelo nome do Eu Sou, corre para Jesus. Porque Ele é aquele que esmaga a cabeça da serpente. Jesus Cristo é aquele que vai levar sobre si todos os seus pecados, todas as suas falhas. Ele é a face do eu sou que é invisível. Se você quiser conhecer o grande eu sou, o maravilhoso Deus, vá para Jesus. Corra desesperadamente para Ele. Mas você só pode correr para Ele se você abrir mão da sua reputação. Se você abrir mão do que os outros pensam de você. Se você abrir mão de até mesmo o que você pensa de você é só lá que você encontra com eu sou, e é só lá que o eu sou te faz alguém, alguém livre, alguém verdadeiro, segundo ponto, Moisés tinha que pegar, ah, e aqui falando de vocação, faça então, na medida que Jesus destrói a serpente, te dá paz com Deus, faça agora da sua vocação, um lugar em que a sua presença é sal da terra e luz do mundo, e você se torna uma, uma parte da mão de Deus que se move no mundo, Deus é tão maravilhoso, que Ele não escolheu simplesmente fazer a obra dEle no mundo, Ele escolheu fazer a obra dEle no mundo, por meio muito e de você, então eu não estou falando que você vai ser a transformação do mundo, estou falando que Deus é a transformação do mundo, mas o um cristão que nasceu de novo, quer estar onde a mão de Deus está, então, quando você está no lugar, você fala assim, qual que é a obra de Deus aqui nesse lugar? Fazer o bem, ser acolhedor, tratar as pessoas, ser eficiente no meu trabalho, ser capaz de orar pelas pessoas que lá, ser uma voz de tranquilidade, de calma, ser uma voz da verdade. Quando você vê essa situação, você se faz parte da obra de Deus em obediência a Ele. Transforma o lugar onde você está em um lugar em que Deus destrói a cabeça da serpente. Segundo, Moisés foi chamado a colocar a sua mão dentro do paletó. Palitó não é da.. Tá de terra? Ah, da túnica. E aí quando ele tirou, estava com lepra. É isso? Depois ele colocou de novo. Vocês sabem o que significava a lepra no Antigo Testamento? A lepra era tida como um sinal do pecado. Tanto que uma pessoa quando tinha lepra, ela era excluída e ia lá para um lugar escondido de todo mundo, não podia ficar no meio das pessoas. Jesus, quando ele está lá andando no meio das pessoas, ele cura um leproso, ele está transgredindo uma lei. Porque você não podia chegar perto do leproso, mas ele pode. Ele pode porque ele vence qualquer lepra, ele vence qualquer doença. Sabe por quê? Porque ele se fez leproso. Quando Jesus subiu na cruz, Ele levou sobre si toda a doença, toda a maldade, todos os nossos pecados. Deus não é um Deus autoritário que fala assim, está perdoado aí, ó. Viu, Tereza, está perdoado aí. Não, é Ele um Deus de amor que se faz homem para trazer sobre si a justiça. Deus não dá jeitinho para nos alcançar. Deus se entrega por completo e se faz justiça... para que nós pudéssemos ser justos... mais uma vez... qual que é a sua letra? o que te aflige mais hoje? qual que é o seu grande pecado? você vai deixar Deus tocar essa pergunta? você vai colocar isso diante de Deus? você vai permitir que Ele seja o eu sou mesmo no seu pecado, porque é só ele que consegue lidar com isso. Não que outro lugar você correr? Vamos orar? Deus maravilhoso, nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é justo. E o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Nós te louvamos porque, sendo chamados pelo grande eu sou, o Senhor nos dá uma missão, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor nos torna limpos, tudo isso para a glória do Teu nome. Deus abençoe cada um aqui nas suas lutas, nos seus desafios, nos medos. Peço que o Teu Espírito dê a eles coragem para abandonar as reputações, para abandonar o que as pessoas pensam, para abandonar o que eles mesmos pensam, e corram desesperadamente para Cristo, que perdoa todos os nossos pecados. E mais do que isso, Ele nos faz novo Ele nos dá os meios para que nós possamos caminhar em verdade, em justiça e em amor. Complete em nós essa palavra, que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. amém.